0: Morgen. Willkommen auch von meiner Seite noch. Mein Name ist Simon Eckert. falls mich jemand nicht kennt. Ich bin 42 Jahre alt, verheiratet, Vater von zwei Kindern. Und ich werde immer wieder hier angefragt als Leinprediger, darf also so ein-, zweimal im Jahr predigen und habe deswegen die Freiheit, mir meine Themen selber aussuchen zu dürfen. Dass das Thema heute auch so ein bisschen in die Predigtreihe passt mit Let's Go, ist also mehr oder weniger Zufall. Schöner Zufall. Passt. Ich picke mir immer wieder Stellen raus, wo ich das Gefühl habe, das ist ein bisschen eine Herausforderung, darüber zu predigen. Und die Stelle heute, der schmale und der breite Weg, Matthäus 7, 13 und 14, habe ich das Gefühl, es ist deswegen eine Herausforderung, weil ich mich nicht erinnern kann, dass ich in irgendeiner von den Gemeinden, wo ich bisher Mitglied war, meine Predigt darüber gehört habe. Und... Ich habe das Gefühl, in den vergangenen Jahrhunderten ist da exzessiv drüber gepredigt worden. Ja, es gibt Bilder darüber und ähm, das scheint ein Riesenthema gewesen zu sein. Und irgendwie bei uns heute, zumindest in den Gemeinden, wo ich unterwegs bin, ist das nicht so ein Thema. Und ich könnte mir vorstellen, dass es an der Bibelstelle liegt. Wenn ich die Bibelstelle lese und dann überlege, was habe ich da bisher zu gehört an Auslegungen, dann schwingen da so Begriffe mit wie Werksgerechtigkeit, wie Unbarmherzigkeit, Ermahnung, Belehrung, sicher jetzt nichts, wo ich rausgehe und denke, wow, hey, super, ja, motiviert für den neuen Tag. Der Text ist, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt und viele sind es, die da hineingehen, denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Und eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist, bin ich auf diesem schmalen Weg? Bin ich in der richtigen Richtung unterwegs? Ich gehe gern für Gott los. Ich bin eher einer, der, der was braucht, was läuft, ja, wo er was machen kann. Der, der, ich will nicht gern rumsitzen, aber bin ich auf diesem schmalen Weg? Bin ich durch diese enge Pforte gegangen? Was, was ist der schmale Weg überhaupt? Und wenn ich mir anschaue, wie das Christen in den vergangenen Jahrhunderten verstanden haben, dann destilliert sich da für mich eigentlich vor allem so eine Deutung raus. Und zwar, die Menschen stehen vor einer einmaligen Wahl. Man sieht es jetzt in dem Bild hier vielleicht so ein bisschen. Man sieht, da gibt es so einen Vorplatz. Keine Ahnung, warum die da Kreuze verteilen. Ich meine, es gibt die Stelle mit, äh, nehme sein Kreuz auf sich, aber ich sehe keinen, der auf dem Weg dann geht, der tatsächlich ein Kreuz dabei hat. Keine Ahnung, was die sollen. Ähm, aber auf jeden Fall, man hat links... Die enge Pforte, da gehen wenige rein, danach gibt es einen steilen, gewundenen, schwierigen Weg. Okay, da sieht er nicht so schwierig aus, ähm, aber er ist steil. Es ist ein Weg, der hat eine Richtung, der hat keine Abzweigungen. Ich muss auf diesem Weg bleiben. Ein Fehltritt, man sieht es so nett da vom Künstler dargestellt, ganz links am Rand. Ein Fehltritt und man fällt runter in die Hölle. Oder ich habe die Alternative, ich gehe durch die breite Tür, dann ist sowieso alles zu spät. Ähm, ist auf dem Bild jetzt nicht so gut zu erkennen. Also das da hinten, was hell ist, das ist das Höllenfeuer und das, was da oben hell ist, das ist die Erlösung. Sieht vielleicht ein bisschen arg ähnlich aus. Ähm, muss man wissen. Genau. Aber eben der Weg, der schmale Weg, der wird auch nicht so dargestellt, dass der jetzt gut findbar ist. Der, ist, der ist kurvig, ich muss die ganze Zeit auf den Weg schauen. Klassisch, die Auslegung ist dann der Schritt durch die enge Pforte. Das ist meine einmalige Entscheidung für Jesus, meine Bekehrung. Das mache ich. Danach bin ich auf diesem schmalen Weg unterwegs und wehe, ich mache dann mal einen Fehltritt, dann falle ich runter. Ich weiß nicht, was für Auslegungen ihr von der Stelle gehört habt. Das ist einfach das, was ich so im Kopf habe. Und ich habe das Gefühl, das motiviert vor allem durch Angst. Das ist nichts, was mich dazu bringt, zu sagen, jawohl, jetzt weiß ich, wie ich es machen will. Und um jetzt keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, diese Auslegung ist nicht weit hergeholt. Es gibt Bibelstellen, die die stützen. Ich lese mal zwei vor, zum Beispiel Philippa 2, Vers 12. Darum meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Oder Jakobus 1, Vers 4, das standhafte Ausharren, also was, was ich selber tue, aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid, und es euch an nichts mangelt. Es gibt Bibelstellen, die in diese Richtung deuten, dass wir eine sehr, sehr geringe Fehlertoleranz in unserem Leben auch als Christen haben. Ich glaube trotzdem nicht, dass diese Auslegung stimmt, einfach mal um das vorwegzunehmen. Ich habe das Gefühl, irgendwie, sie fühlt sich zu menschlich an, man springt zu schnell da drauf, es ist zu einfach. Und sie passt nicht damit zusammen, wie Jesus sonst mit seinen Jüngern unterwegs ist. Und wenn wir jetzt uns anschauen wollen, wie man die Stelle vielleicht noch anders verstehen kann, denke ich, ist es hilfreich zu wissen, diese Stelle steht in der Bergpredigt. Wer die Bergpredigt kennt, das ist nicht einfach nur so ein kurz hingeschluderter äh, Kurzsermon gewesen, den Jesus da mal kurz gehalten hat. Das sind drei lange Kapitel in der Bibel. Und diese drei langen Kapitel, die gehören alle zusammen. Und diese drei Kapitel, die wurden vor Juden gehalten. Das ist was, ja, man nennt das vorösterlich. Das ist also eine Situation, wo niemand wissen konnte, dass es Kreuzigung und Auferstehung von Jesus geben wird. Und in dieser Zeit sehen wir, dass Jesus zum Volk Israel gesandt ist und zwar ziemlich ausschließlich und dass er sie zur Umkehr aufrufen sollte. Und die Bergpredigt enthält einige Zuspitzungen von alttestamentlichen Aussagen, die das Ganze nochmal deutlich schärfer formuliert, deutlich steiler. Lesen mal ein paar davon vor. Zum Beispiel, ihr sollt nicht, gemeinen, nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen oder Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Himmel. Wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer zu seinem Bruder sagt, nichts nutzt, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Oder auch die bekannte Stelle, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Es braucht gar nicht mehr den eigentlichen Schritt. Und so weiter. Wer die Bergpredigt kennt, da kommt noch eine ganze Reihe von, von anderen Aussagen alles in die Richtung. Ich würde nicht sagen, dass Jesus hier maßlos übertreibt, quasi als Stilmittel, sondern ich glaube, er formuliert hier einfach das, was Gott an Ansprüchen hat und nicht, weil er diese Ansprüche haben will, sondern einfach, weil er der ist, der er ist. Der allmächtige, reine, heilige Schöpfer. Und diese Ansprüche kann niemand erfüllen. Ich habe dieses Bild mal rausgesucht, ich weiß, es ist so ein bisschen kitschig. Aber es gibt eigentlich sehr gut eine Darstellung da vom schmalen Weg. Wie es sich es bei mir anfühlt, wenn ich die Bergpredigt Berg lese, ja, extrem steiler Weg, extrem gefährlicher Weg, Absturz, ist man sofort tot. Das kann niemand erfüllen. Und ich denke, wenn Jesus gerade jetzt vom schmalen und vom breiten Weg spricht und von der engen von der weiten Pforte, dann hatte er und dann hatten seine Zuhörer auch quasi zur Veranschaulichung Bilder aus dem Alltag im Kopf die Ihnen geholfen haben zu verstehen, was damit gemeint ist und ich denke auch uns helfen können. Und zwar gab es damals in Israel tatsächlich, sage ich mal, zwei Klassen von Straßen, könnte man sagen. Und das eine waren die breiten Straßen. Das waren die großen internationalen Handelsstraßen. Es gab eine, die ging am Meer entlang, Via Maris. Die ging durchs Gebiet von Phöniziern. Das war also auch eine Straße, die wurde von, von Heiden, von Ungläubigen benutzt. Die andere Straße war auf der anderen Seite vom Jordan im Osten, die Weihrauchstraße. Das sind zwei sehr große, sehr gut ausgebaute, extrem viel begangene Straßen, die so ein bisschen um Israel rumführen, könnte man sagen. Und diese Straßen, die wurden benutzt, um Handel zu treiben, um eben zwischen den verschiedenen heidnischen Nationen hin und her zu reisen. Und Leute, die auf diesen breiten Straßen unterwegs waren, die hatten nicht das Ziel Jerusalem. Das heißt, aus jüdischer Sicht, die hatten auch nicht das Ziel Gott. Die waren da unterwegs, um Geld zu verdienen. Die waren unterwegs, um das zu machen, was halt man so macht, was sich gerade ergibt, was Sinn macht. Die entscheiden sich für eine schnelle Lösung. Und Jerusalem auf der anderen Seite, wenn wir uns angucken, wo das liegt, dann liegt das genau mitten zwischen diesen großen Handelsstraßen. Es gab noch so ein paar Querverbindungen zwischen diesen Längsstraßen, aber grundsätzlich lag Jerusalem an einer Stelle, man könnte sagen, weitestmöglich entfernt von diesen breiten Straßen. Nach Jerusalem im gebirgigen Hinterland, da kam man hin über relativ enge, schmale Wege. Nicht nur, natürlich, es gab auch die großen Straßen, sonst wäre Jerusalem nicht zu der Bedeutung gekommen. Aber die Leute in Jerusalem haben gewusst, was es heißt, auf einem engen, schmalen, steilen Bergweg unterwegs zu sein. Und auf diesem schmalen Weg gehen die Leute, die Jerusalem als Ziel haben. Das heißt, die gehen als Gottsucher, die wollen zum Tempel, die wollen vielleicht ihre Beziehung zu Gott wieder klären, indem sie dort opfern. Das war damals die Möglichkeit, die die Juden halt hatten. Die schlagen diesen Weg bewusst ein. Die treffen diese Entscheidung. Und auch das enge und breite Tor, wenn wir es jetzt mal entkoppeln von den Wegen, wenn wir jetzt nicht sagen, das enge Tor steht am Eingang vom engen Weg und das breite Tor am Eingang vom breiten Weg, sondern wir einfach sagen, das ist ein Parallelismus, ein Stilmittel, das damals häufig benutzt wurde. Das sind zwei Bilder, die das Gleiche beschreiben sollen. Dann können wir auch da eine, einen Zusammenhang finden. Das breite Tor, das war wieder Thema Handel. Das, das war der Ort, wo Märkte stattgefunden haben. Wo man also hingegangen ist, um Geld zu verdienen, Geld auszugeben, es hat sich natürlich ergeben, dass man an diese Plätze gegangen ist, man musste nicht große Entscheidungen treffen. Umgekehrt das schmale Tor, da hat man aus der Stadt raus nicht gut hingefunden, da hat man von draußen auch erstmal gucken müssen. Auch ein schmales Tor hat man nur angesteuert, wenn man wirklich wollte, wenn man bewusst irgendein Ziel dahinter hatte. Ist sicher nicht die einzige Auslesung, aber mir scheint es relativ schlüssig. Soweit passt das auch noch ziemlich gut mit der Zusammenfassung, die ich vorhin gegeben habe vom Verständnis von dieser Stelle, von dieser ernsten, bedrohlichen, ermahnenden Situation. Aber bei den Gleichnissen von Jesus ist es oft so, dass die an einer bestimmten Stelle dann im Bild ihre Gültigkeit verlieren. Und diese Gültigkeit verliert das Gleichnis hier, wenn die Beziehung zu Jesus ins Spiel kommt oder die Beziehung zu Gott. Die Menschen damals, die hatten Jesus nicht als Messias im, im Kopf. Und wenn ich das anschaue, wie die Bibel sonst über Menschen spricht, die fehlbar sind, dann ist das die Stelle, wo der große Unterschied liegt, verglichen mit dem, was wir hier lesen. Dass nämlich ein Mensch einen Fehler begeht und dann sucht er die Nähe zu Gott und bereut und kommt zu Gott zurück und kraxelt quasi wieder aus diesem Abgrund hoch, könnte man sagen. Was Jesus hier in der Bergpredigt beschreibt, das ist die Sichtweise der Pharisäer. Das heißt, da fehlt, dass Jesus sich erbarmen kann, dass Gott sich erbarmen kann. Es fehlt diese komplette Beziehungsebene zwischen Gott und Mensch. Und bei den Pharisäern fehlt das auch. Die haben ganz, ganz viele Regeln aufgestellt, die muss man einhalten. Wenn man diese Regeln nicht einhält, dann hat Gott quasi keine Möglichkeit, den Messias zu schicken. Gott wartet darauf, dass diese Regeln eingehalten werden. Und alles liegt quasi beim Menschen. Der Mensch muss das erledigen. Gott steht einfach nur da und kommt als Aufpasser vor. Und das ist eine Haltung, die Jesus immer wieder scharf kritisiert. Die Pharisäer, das waren eigentlich die, denen Gott noch wirklich wichtig war. Es gab andere Gruppierungen damals in Israel, denen war Gott ziemlich egal. Oder die waren, wir würden halt sagen, liberal unterwegs. Die Pharisäer, das waren eigentlich die, die Hardcore-Gläubigen. Denen war Gott wichtig. Aber die Art, wie sie es ausleben, die stört Jesus, weil sie die Menschen eben nicht befreit, sondern sie einengt. Und was Jesus in der ganzen Bergpredigt macht, ist, er erzählt eine ganze Reihe von Gleichnissen, er bringt eine ganze Reihe von Aussagen, die ihnen und den Zuhörern klar machen sollen, mit diesem Anspruch, mit diesem nur Regeln erfüllen und nicht eine Beziehung zu Gott haben, geht es in die falsche Richtung. Das kann kein Mensch erfüllen. Natürlich sind das Gottes Ansprüche. Diese Ansprüche von Gott, die können wir nicht wegdiskutieren. Aber so funktioniert Glaube nicht. Der entscheidende Punkt, diese Beziehung, die fehlt, ihre Sicht ist nicht völlig falsch, muss man sagen. Aber für sie ist der schmale Weg das, was sich aus der absolut peniblen Einhaltung aller Gebote ergibt. Nur das führt zum Leben. Und das ist ja das, was Jesus in der ganzen Bergpredigt formuliert. Die, dieser himmelhohe Anspruch, wenn eure Gerechtigkeit nicht die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, wenn ihr noch viel mehr macht, die haben noch nicht mal alles begriffen. Ja? Es gibt noch viel mehr, was ihr erfüllen müsst. All das müsst ihr erfüllen, sonst werdet ihr gar nicht ins Reich der Himmel eingehen. Gut, das heißt, so gesehen ist das Gleichnis mit dem breiten, schmalen Weg und mit der engen, breiten Pforte im Grunde genommen was? was den Juden damals und uns heute sagt. Ohne Ostern geht's nicht. Das führt auf Ostern hin. Ohne Kreuzigung, ohne Auferstehung, ohne Sündenvergebung ist Beziehung zu Gott einfach nicht möglich. Punkt aus Ende. Und für uns ist jetzt eigentlich wichtig zu wissen, hat das noch danach Relevanz? Ist das für uns jetzt immer noch wichtig oder können wir einfach sagen, ja, meine Güte, das steht halt noch in der Bibel, weil es lesen ja auch nicht Christen die Bibel. Ja, die müssen ja dann mal so richtig, damit sie merken, wie es aussieht. Genau, damit sie so ein bisschen Motivation haben, Gott zu suchen, sage ich mal. Könnte man so sehen, ich denke, es ist zum Teil so. Also zum Teil ist dieses Gleichnis für uns noch wichtig, auch für uns als Christen. Es ist definitiv wichtig, denke ich, für Leute, die Gott nicht kennen aber wir können es auch ganz sicher nicht eins zu eins auf heute übertragen. Wenn ich mir diese künstlerischen Darstellungen angucke, es gibt mehrere Bilder, die, die in eine ähnliche Richtung gehen, dann beschreibt das eigentlich immer die Situation, wie die Juden es damals verstanden haben müssen. Und ich finde es das spannend, dass, dass Christen zig hundert Jahre nach Jesus immer noch das Gefühl haben, das ist genau die gleiche Aussage. Das müssen die Juden gedacht haben, wenn sie Jesus zugehört haben. Und für uns ist es deswegen nicht wertlos, weil es uns aufzeigt, was Gottes Ansprüche an uns immer noch sind. Es gibt den Rahmen vor für unseren restlichen Glauben. Letztlich die, viele von den Fragen, die Jesus in der Bergpredigt behandelt, die sind zeitlos. Die Frage danach, wie sich Gott, das Miteinander mit uns vorstellt, ist zeitlos. Die Frage, wie wir rausfinden können, was Gott will, ist zeitlos. Die ist nicht gebunden an Vorder- nach Ostern. Die Frage, wie kann ich Gott hören, wie kann ich ihn verstehen? Was mache ich, wenn ich ihn missverstehe? Was mache ich, wenn ich einen Fehler mache? Diese Fragen sind zeitlos. Und auch die Erkenntnis, dass das, was Gott möchte, immer wieder nicht das ist, was einfach ist oder was angenehm ist. Die Erkenntnis, dass ich als Mensch gemessen an den Ansprüchen von der Bergpredigt fehlerbehaftet, unzulänglich, absolut, unzureichend bin, dass ich jemand bin, der vor Gott in keiner Weise bestehen kann, das ist ein zentraler Bestandteil von meinem Glauben und ich denke vom Glauben von jedem Christen. Die, dieser ich nenne es mal schwarzer Abgrund, der sich vor mir auftut, wenn ich anfange, realistisch darüber nachzudenken, was ich an Schuld auf mich häuf. Allein schon dadurch, dass ich passiv in einer Industrienation gemütlich vor mich hinlebe. Die nach wie vor vieles von dem, was sie macht, auf Kolonialismus, auf Ausbeutung, auf hey, die restliche Welt ist dafür da, dass es uns gut geht, aufbaut. Plus noch obendrauf das, was ich selber mache, durch meine Taten, durch mein Nichtstun. Ganz ehrlich, ich, ich weiß nicht, wer von euch sich mal hingesetzt hat und sich einfach gesagt hat, heute Nachmittag, ja, cheerful sunny outside, keine Ahnung, schön sonnig, hocke ich mich mal hin und überlege mir, was ist in meinem Leben alles so richtig, richtig schlecht. Aber ich ziehe das nie zu Ende durch, weil es mir Angst macht. Ganz ehrlich. Es ist wirklich ein schwarzer Abgrund. Diese realistische Sicht auf das, was ich bin, verglichen mit Gott, die braucht es. Ohne die, ist mein Glaube unvollständig. Der schmale Weg, der bedeutet auch für uns heute, lauf nicht einfach blind und planlos drauf los. Hab ein klares Ziel, triff eine klare Entscheidung, überprüft den Weg auch immer wieder. Ich weiß nicht, ob jemand von euch gern mal so in den steilen Wegen im Tessin unterwegs ist, so diese alten, verlassenen Kastanienhaine und so. Da ist es enorm wichtig, wenn man auf so einem schmalen Weg unterwegs ist, dass man immer wieder überprüft bin ich eigentlich noch auf dem Weg oder ist das jetzt ein Wildwechsel oder ist das irgendwas, wo einfach mal ein Bächlein langgelaufen ist? Da fängt das Spiel, sucht die Wegmarke an, eine, eine recht existenzielle Bedeutung anzunehmen. Weil ohne diese Wegmarken kann es sein, dass ich halt irgendwann einen Berg runterrutsche. Und teilweise sind diese Wegmarken sehr verblichen, seit Jahrzehnten nicht mehr erneuert worden. Teilweise sind die nur auf der falschen Seite vom Baum. Ich muss um den Baum rumlaufen, um zu gucken. Ich übersteigere das jetzt ein bisschen, aber... Ich sage mal, das macht im Alltag genauso Sinn, dass ich immer wieder gucke, wo bin ich denn auf dem Weg gerade unterwegs? Bin ich in der richtigen Richtung unterwegs? Habe ich solche Wegmarken? Und diese Wegmarken sind im Grunde genommen das, was Gott von uns möchte. Also Jesus spricht ja in der Bergpredigt zentrale Punkte an, die wir dafür benutzen können. Die schwingen dann beim breiten und beim schmalen Weg auch mit. Selbstaufgabe, Aufopferung, Vergebungsbereitschaft, Nächstenliebe, Feindesliebe, konsequent sein. Wenn dir aber dein rechtes Auge einen Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir, denn es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Sehr starker Aufruf zur Konsequenz. Sag mal, für uns deutlich übersteigert. Aber ganz ehrlich, wenn dich die Punkte, die Jesus hier aufbringt, noch nie ernsthaft zum Nachdenken gebracht haben, wenn die dir noch nie so richtig Angst gemacht haben mit ihren Ansprüchen und du dich noch nie dadurch gekämpft hast und gesagt hast, ich merke, das ist Gott wichtig, ich kann das nicht einfach zur Seite schieben, ich muss mich da jetzt mal dahinter klemmen und dann komme ich am Ende raus und muss sagen, ey Gott, ich möchte gern, aber ich kann es nicht, ich bin zu schwach, ich packe das nicht. Hilf mal im Unglauben. Wenn du das noch nie gemacht hast, dann kann es sein, dass du Jesus in deinem Leben auch noch ziemlich stark eingeschränkt hast. Dass Jesus in deinem Leben noch nicht alles bestimmen darf. Und es ist möglich, dass du von, was von Jesus zurückhältst, dass du ihm Grenzen setzt. Dass der Ernst, der zum Glauben dazugehört, dir vielleicht noch nicht voll bewusst ist. Jesus hat unglaublich viel Liebe für uns. Er hat unglaublich viel Geduld und Erbarmen für uns. Aber er hat null Verständnis für Gedanken wie, das muss doch nicht so extrem sein. Braucht es das denn wirklich? Verständnis hat Jesus keins dafür. Wir sollten hier wirklich ehrlich zu uns sein. Wer den, die Hand an den Flug legt und zurückblickt, der ist nicht tauglich für das Reich Gottes, sagt er. Sein Anspruch ist absolut. Der Punkt ist aber auch, Überall da, wo wir Jesus aussperren, wo wir ihn einengen, verlieren wir die Möglichkeit, seine Liebe zu erleben. Der Fokus vorher war total auf das Gehorchen und auf das Negative. Nein, wir verlieren die Möglichkeit, seine Liebe zu erleben, wenn wir uns da nicht drauf einlassen. Seine Versorgung zu erleben, dass wir sagen, hey, das bisschen Geld, was ich habe, das stelle ich dir trotzdem zur Verfügung. Ich sehe, da ist meinetwegen Bettler, der braucht das dummerweise jetzt alles, ich gebe dem das, Jesus, du hast gesagt, wir sollen den Armen geben, ich mache das, mich ganz in seine Hand zu begeben und dann zu erleben, dass er mich nicht nur versorgt, sondern dass er mich beschenkt, dass er über das Nötige hinaus mir trotzdem Sachen zurückgibt. Das ist was, was ich oft im Studium erlebt habe. Und damit wir das machen können, damit wir das erleben können, dafür braucht es diesen Gehorsamsschritt. Ohne den ist der Glaube einfach unvollständig. Es braucht diesen Schritt zu sagen, stimmt, ich anerkenne das. Es ist nicht meins, es ist deins. Christsein bedeutet ja im Endeffekt, wir kappen alle Verbindungen zum alten Leben, die wir vorher hatten. Das schließt auch Beziehungen ein, das schließt Ehepartner ein, Kinder und so weiter. Nicht, indem wir aktiv von ihnen weggehen. Ja? Es wird oft missverstanden, dass man sagt, man macht man sich einfach. Ja? Dann lässt man alles hinter sich, wird Einsiedler, schwupps. Es gibt Leute, die kriegen diesen Ruf. Die machen das aber nicht einfach so. Aber dass ich den Schritt mache, zu sagen, all diese Beziehungen, Jesus, die gehören jetzt dir. Ab sofort betrachte ich mich als Verwalter, aber nicht als Eigentümer. Du bist derjenige, der darüber bestimmen darf, was mit denen passiert. Ich schaue ihnen gut. Ich sorge dafür, dass sie gut laufen, soweit ich das von meiner Seite kann. Der Fortbestand davon, das ist deine Sache. Und Gott mutet uns auch Leid und Verlust zu. Hören wir nicht gern, weiß ich, hören wir auch nicht oft. Aber unser Glaube ist stark geprägt vom Denken, dass Gott uns so sehr liebt, dass wenn wir Christen sind, dass es dann kuschelig wird. Gott liebt uns, also muss er uns doch die Probleme wegnehmen. Gott liebt uns, also muss er doch die Krankheit heilen. Das ist eine Sichtweise, die die Bibel so bezogen auf unser diesseitiges Leben hier nicht unterstützt. Gottes Liebe hat die Ewigkeitsperspektive. Der schaut nicht nur auf die paar Jährchen, die wir hier haben, der schaut auf das Gesamte. Und er schaut nicht nur auf uns allein, er schaut auf alle Menschen. Er hat die Ganzheitsperspektive. Es ist für uns schwierig, zu verstehen oder zu akzeptieren, aber selbst der Tod von einem Menschen hat aus Ewigkeitssicht betrachtet ziemlich wenig Relevanz. Mal ganz ehrlich, wie sähe eine Gemeinde aus, die glaubt, dass Leid und Schmerz nicht mehr zum christlichen Leben dazugehören? Dass also jeder, der einen Job verloren hat, depressiv geworden ist, bei dem eine Ehe zerbrochen ist, jeder, der einen Menschen verloren hat, dass der jedes Mal einen Fehler gemacht hat, den Gott nicht ausgehalten hat, oder jedes Mal hat Jesus weggeguckt und hat irgendwie gerade nicht einen Finger drauf gehabt. Das ist doch Quatsch, wir alle wissen, dass das Leben nicht perfekt ist, auch als Christ. Es gibt Gemeinden, die haben diesen Anspruch oder Aussagen kommen wie, ja, wenn du nicht geheilt wirst, dann hat dein Glaube nicht gereicht. Wenn ich in die Bibel schaue, wie viele Leute dort Leid erleben, ohne dass Gott es ihnen wegnimmt, muss ich sagen, dann haben die alle ein Problem mit ihrem Glauben. Also, wir haben auch alle ein Problem mit ihrem Glauben. Keiner von uns hat einen perfekten Glauben. Gehört auch dazu. Aber eben wieder zurück zum schmalen Weg. All diese Aspekte von unbedingter Selbstaufgabe, von unbedingter Bereitschaft, Verlust und, und Leid auch zu akzeptieren, die schwingen mit, wenn Jesus davon spricht, dass nur wenige den schmalen Weg finden. Ich sage es jetzt mal, ich hoffe und glaube, dass ich auf diesem schmalen Weg unterwegs bin. Ich glaube, das geht ganz vielen hier so, hoffentlich allen. Aber wenn ich eben diese Wegmarken suche, diese Indizien, ob ich wirklich so unterwegs bin, dann ist der Zweifel immer da. Lebe ich meinen Glauben konsequent genug? Bin ich aus Versehen irgendwie auf dem breiten Weg gelandet, ohne es zu merken? Und ich merke es nicht, weil so viele andere um mich herum auch da sind. Und keiner vom schmalen Weg rüberrufen kann und sagen kann, hey, bist in der falschen Richtung unterwegs. Wenn ich so lebe, dass ich nicht zum Leben komme, dann möchte ich das doch ändern. Aber wie? Im freikirchlichen Bereich erlebe ich es oft, dass es da ganz schnelle und pauschale Antworten auf die Frage gibt. Ich habe mal ein paar rausgesucht, zum Beispiel... Sucht das Leid. Gerade wenn man sich verfolgte Kirche anguckt und sieht, hey, wenn die Leid erleben, dann erleben die auch Jesus. Offenbar müssen die gut mit Jesus unterwegs sein. Sucht das Leid. Mach das, was dir wehtut. Ich weiß nicht, wem das absurd vorkommt. Mir kommt diese Sicht immer wieder absurd vor. Aber ich, ich erlebe diese Sicht. Ja, es gibt Leute, die vertreten die, die sagen, hey, wenn du keinen Spaß an Kindern hast, hey, dann mach Kinderarbeit in der Gemeinde, mach kids treff mach Kinderhürti. Warum denn? Welche Freude an Jesus strahlt ein Mensch in der Kinder, hört dir aus, der keinen Spaß an Kindern hat? Eine andere Antwort ist, Fokussier dich ganz auf die Errettung durch Jesus. Nimm das voll ins Zentrum. Vielleicht stellen sich bei einigen schon die Nackenhaare auf, aber wenn ich das mache, dann komme ich auf Gedanken wie, Jesus hat mich ja zur Freiheit befreit, ich bin nicht nur gerechtfertigt, ich bin schon gerecht, ich darf alles. Ich muss eigentlich überhaupt nicht mehr auf den Weg schauen, ich muss überhaupt nicht mehr nachdenken. Ich kann jetzt blind, vertrauend drauf loslaufen, ich weiß, ich bleibe auf diesem schmalen Weg. Ich sehe nicht, dass die Bibel diese Sicht unterstützt. Paulus ist dann eine ganz klare Gegenstimme. Vielleicht ist es wichtig, wenn das eine nicht richtig ist, das andere nicht richtig ist, dass man die Balance wahren, dass wir so ein bisschen 50-50 irgendwo in der Mitte bleiben, schauen, dass das alles noch gut zusammenpasst. Christsein ist okay, aber ich sage mal, auch das Umfeld muss ja mit einbezogen werden. Nee, muss es nicht. Wir sehen in der Bibel nirgends eine Stelle, die sagt, dass der christliche Glaube ins Umfeld passen muss. Eher im Gegenteil. Ein Christ, der keine Ecken und Kanten hat, der keinen Anstoß erregt, der einfach angenehm und kuschelig ist, das ist eine, eine Person, die erleben wir in der Bibel einfach nicht. Die gibt es dort nicht. Kommt es dann vielleicht eher auf die Gemeinde an, in die ich gehe? Also muss ich mir einfach die richtige Gemeinde suchen? Es gibt Leute, die machen so Gemeindehopping. Die kommen in die eine Gemeinde merken, da stimmt die Lehre nicht. Dann gehen sie in die nächste Gemeinde. Da stimmt die Lehre auch nicht. Muss ich einfach so lange warten, bis ich die richtige Gemeinde gefunden habe? Die, wo es die wahre Lehre gibt. Und dann kann ich mich darüber definieren, was ich alles nicht bin. Weil ich bin ja jetzt in der Gemeinde, die nicht so liberal ist wie sagen wir mal, die Reformierten, beliebtes Ziel dafür, nicht so liturgisch wie die katholische Kirche, nicht so geistfixiert wie die Pfingstler und so weiter. Ich, ich bin in einer Gemeinde, die alles richtig macht, weil sie alles nicht so macht wie die Gemeinden außenrum. Auch das ist was, was ich für völlig falsch halte. Das ist eine total passive Haltung. Ich gehe in eine Gemeinde rein und ich bin der Empfänger und alle anderen müssen bitte leisten, müssen bitte liefern. Und ich entscheide nachher, ob es gut ist oder nicht. Und wenn es nicht gut ist, gehe ich. Wie soll denn eine schlechte Gemeinde auf diese Art und Weise zu einer guten Gemeinde werden, wenn die Leute immer gehen, die Schwierigkeiten sehen? Ich denke, all diese Antworten, die ich gerade gebracht habe, die enthalten im Kern schon was Richtiges. Sonst wären sie nicht so oft da. Leid ist ein Teil vom christlichen Leben. Die richtige Gemeinde suchen kann der richtige Schritt sein, wenn ich merke, meine Gemeinde hat die völlig falschen Prinzipien. Aber sie zeigen alle im Grundsatz in die falsche Richtung. Sie sagen, geh da lang, geh dahin, geh nach da drüben, geh dorthin. Wo zeigen sie nicht hin? Nach oben. Hinter all diesen Wegen, hinter all diesen Lösungen steht das Denken, dass ich als Mensch selber rausfinden muss, wo es hingeht. Was mein nächster Schritt ist. Die bleiben auf unserer Ebene, die entsprechen unserem menschlichen Denken. Ich will selber, ich mache selber. Das ist der große Denkfehler bei der ganzen Geschichte. Ich kann das nicht. Ich muss es nicht, aber ich kann es auch gar nicht. Mir fehlt oft die Kraft, mir fehlt auch oft schlicht die Allwissenheit, was denn jetzt richtig wäre. Ich bin ein unperfekter Mensch, wir alle sind unperfekte Menschen. Und umgekehrt, und jetzt kommt der spannende Teil, wo ich selber auch immer wieder Mühe habe, mir das im, im Kopf, sage ich mal so, hinzuwurschteln, dass ich es begreife, wenn ich auf Jesus schaue, auf seine Person, dann verlieren diese ganzen Kategorien, in denen wir sonst denken, ihre Gültigkeit. Dann geht es nicht mehr darum, bin ich Methodist, bin ich Baptist, bin ich eher liberal, bin ich eher Bibel, glaube ich, und so weiter. Wenn ich auf Jesus schaue, wenn ich mit Jesus in seiner Nähe unterwegs bin, nicht nur so, so von ganz weit weg auf Jesus schaue, sondern wirklich in der Nähe, dann verlieren diese ganzen menschlichen Wegmarken ihre Bedeutung. Dann liegt es an Jesus, mir zu sagen, wo soll ich hin? Da darf mich außenrum alles meinetwegen als liberal bezeichnen, mich für verrückt halten, denken, ey, der liest viel zu viel, viel zu wenig, was auch immer in der Bibel. Das ist dann egal. Selbst die anderen Christen können nicht beurteilen, was Gott mir sagt. Die Gemeinschaft geht dadurch nicht verloren. Aber diese Beziehung, diese direkte Beziehung zwischen mir und Gott und zwischen dir und Gott und zwischen dem anderen und Gott, diese Beziehung ist ausschließlich und das ist eine Eins-zu-eins-Beziehung, wo erstmal keiner reingucken kann. Die anderen können dann trotzdem noch schauen, hey, ich habe das Gefühl, du bist trotzdem total schräg unterwegs. Ja? Das kann ein Weg von Jesus sein, uns zu sagen, dass wir mal wieder nicht verstanden haben, was er meint. Es geht nicht darum, dass wir uns von anderen Christen abkoppeln, überhaupt nicht. Der Blick auf Jesus, der führt uns in die Gemeinschaft mit anderen Christen rein, nicht aus der Gemeinschaft raus. Weil diese Gemeinschaft ein Weg ist, wie Jesus zu uns sprechen kann. Und ich denke, das ist unser schmaler Weg als Christen: der Versuchung immer wieder zu widerstehen, selber machen zu wollen, sondern zu sagen: Ich schaue auf Jesus. Ich frage: Was willst du? Ich lasse mich von dir leiten. Und ich blende das aus, was Leute außenrum mir vielleicht an Kritik oder an also an ungerechtfertigter Kritik oder auch an an, an einfach Abwehr entgegenbringen. Jesus sagt von sich selber, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch ihn. Und Wenn Jesus uns mit seiner Liebe füllen darf, und das macht er, wenn wir in seiner Nähe sind, dann sind wir geliebt und wertvoll. Jeder einzelne von uns, nicht nur wir ganz als Gemeinde, und dann ist es auch völlig egal, ob jemand anders gefühlt der bessere Christ ist oder mehr verstanden hat oder toller Predigen singen, was auch immer er kann. Dann ist nur wichtig, was denkt Jesus über mich. Und Jesus liebt mich. Der hat mich sowas von gern. Und Jesus sagt ja, daran werden sie euch erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wenn ich von Jesus geliebt werde und ich weiß, der hat die anderen genauso gern wie mich, dann kann ich die lieben. Und zwar nicht aus meiner eigenen Kraft raus. Nicht, weil ich entscheide, ich will die lieben, sondern weil Jesus mir diese Liebe schenkt. Das ist für mich keine Theorie, das ist wirklich was, was ich mal als ein Defizit bei mir erkannt habe, dass ich merke, ich habe Menschen eigentlich nicht gern. Dann habe ich gesagt, Jesus, ich weiß, du liebst alle Menschen, ich kann es nicht. Kannst du mir deine Liebe schenken für die anderen Menschen? Das Spannende war, das kam dann einfach. Ich habe Menschen auf einmal gern gehabt. Das war für mich, ich weiß nicht, ob man es von außen gemerkt hat, aber für mich war das ein, ein Riesentüröffner, zu merken, diese Liebe, die in Jesus, von Jesus in mich reinkommt, die erlaubt mir, andere Menschen zu lieben. Und wenn ich mir überlege, mit all unseren kruden, skurrilen Charakteren hier. Ja, jeder von uns mit seinen eigenen Spezialitäten. Manche schwierig, manche mühsam, manche anstrengend. Jeder mit seiner eigenen Überzeugung, die sicher irgendwie geprägt ist von seiner sündigen Natur, sicher irgendwelche Irrlehren drin hat. Und dann stellen wir uns hin und sagen, ja, aber weil Jesus uns liebt, können wir uns alle untereinander ernsthaft lieben. Nicht nur oberflächlich, sondern ich kann jeden Einzelnen hier lieben und als Gotteskind annehmen das ist ein Wunder. Das passiert nicht einfach so unter Menschen. Und das Schöne bei Wundern ist, Wunder weisen immer auf Gott hin. Wunder sind nach außen sichtbar. Andere Menschen fragen danach, wie kann das sein, wie passiert das? Wir sehen im Neuen Testament, dass Wunder die Grundlage sind für Bekehrungspredigten, dass Menschen zu Gott kommen. In dieser Spannung zu leben, zu wissen, ich gehe für Jesus aber im Endeffekt macht er's. Das ist, denke ich, unser schmaler Weg. Amen.